0: Fala, galera! Estamos começando mais um Ecoscast. Eu sou o Renan Moser e olha só, gente, quem voltou. Assim como um golfinho que, de vez em quando, emerge do mar para poder dar aquela sambadinha e fazer uma dancinha, ele volta só para fazer uma gracinha aqui com a gente. Estou aqui recebendo, nesse episódio de hoje, Eduardo Barreira.
1: E aí, galera, tudo bom com vocês? Golfinho é uma palavra meio esquisita, <risos> né, cara? Pular, dar uma sambadinha. Um... É um boto cor de rosa. <risos> é, é, pode ser. Aí talvez, né, cara? Porque minha camisa já é cor-de-rosa, então talvez um boto, cor de rosa. E aí vai assim, né? Mas é um prazer estar com vocês mais uma vez nesse podcast, nessa podosfera. E vamos lá, vamos que vamos.
0: <risos> e é isso aí. E eu tô recebendo aqui hoje também, tendo o prazer de receber o pastor Rafael Alves. Né? Já que a gente tá falando de
2: apelidos aqui, é vulgo feijão. Então, né? é, aí
0: tá é isso aí.
1: gente.
2: adorei o golfinho que emerge no mar fazendo a dancinha, é, foi sensacional essa comparação com o Eduardo, mas tá ótimo. Gente, é prazer estar tá aí com vocês, Renan e Eduardo, é um privilégio aí participar desse podcast aí com vocês, tenho certeza que vai ser um momento muito bacana e descontraído. Aí. E é isso aí, gente, então é o seguinte, no
0: episódio anterior a gente falou sobre comunhão na igreja, né, e hoje a gente vai falar sobre o lado oposto da mulher. A gente vai falar sobre o excesso de estar na igreja A gente vai falar um pouquinho desse excesso de atividade Da gente estar envolvido o tempo todo, aquela coisa maluca Que você provavelmente já deve ter vivenciado aí na sua igreja Ou está vivenciando E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso no episódio de hoje Mas tudo isso depois da nossa sessão dos feedbacks Fica aí
3: Fala galera, estamos nos feedbacks do episódio 31, Comunhão na Igreja, e eu estou aqui com meu amigo Renan.
0: Rapaz, o que que tá acontecendo aqui que você já tá chegando assim de novo tomando o meu lugar nesse podcast, eu vou fazer, eu vou fazer uma enquete, vou ver o que que o pessoal tá achando dessa sua, desse seu abuso, essa cara de pau sua aí. Outra. No
3: <risos> primeiro tivemos 100% dos votos. <risos> E agora Eu você tô, quer fazer outra? Tô com medo do pessoal me trocar por você, hein, daqui a pouco. Esse é o meu quadro, é bom, Então, então, então sem mais delongas, fala pra mim como é que as pessoas podem achar a gente nas redes sociais.
0: Cara, é só ir lá e procurar no Instagram, @ecos.cast. Vai lá, procura a gente lá, curte as nossas publicações, compartilha, marca a gente lá, @ecos.cast. A gente tá no Instagram.
3: Até porque, se você curtir, comentar, você aparece aqui nos feedbacks dos episódios. É isso aí, com certeza. E vamos lembrar que estamos em todas as plataformas de streaming, então não se esqueça, Spotify, Deezer, Apple Podcast, aonde você preferir, nós estaremos lá.
0: É, e é importante também a galera lembrar de avaliar a gente, né? Avaliar a gente na Apple Podcast e principalmente no Spotify. Se o pessoal tá gostando aí do, do podcast, Lorianos, podem ir lá e dar cinco estrelas pra gente Isso a Ajuda demais a, a plataforma entender que o nosso podcast é relevante e eles distribuem para mais pessoas. Então dá cinco estrelinhas para a gente, porque isso é muito importante.
3: E também estamos no YouTube. Então se você estiver lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, deixe o seu comentário. Isso é muito legal, essa interação de vocês conosco. Isso é muito bacana.
0: E Lurian, você tá, tá mandando na parada aí, tá sabendo de tudo? Então fala para a galera aí quando que vai ar os nossos episódios. Como é que fica essa nossa periodicidade aí nessa bagaça?
3: Então, meu amigo Renan, nós vamos ao ar todo dia 15 e todo dia 30 de cada mês. Então, é certo, todo dia 15 e todo dia 30 estaremos com o episódio fresquinho pra vocês. Atrasos podem
0: ocorrer, tá?
3: Mas estamos em cima para que não ocorram esses
0: atrasos. É, senão o Lurian, meu chefe, me mata, então tem que cumprir os prazos aqui. <risos> Mas é isso aí, gente. E pra resumir tudo isso que a gente falou, na bio do nosso Instagram tem um linkzinho lá. Você pode clicar no link, que esse link vai te direcionar pra todas as plataformas, pras redes sociais que a gente tem, todas as formas que você acha a gente. É só clicar no link da nossa bio. Beleza?
3: É isso aí, Rana. E sem mais delongas, vamos agradecer a galera que curtiu as nossas publicações nas redes sociais. E eu gostaria de agradecer a galera da Trincheira Podcast. Ao Marco João. Ao João Justo, professor J. A... Ana Braga. A nossa querida Jaquiele Araújo. Agradecer a Andressa Marinoni. E a Fábia Moreno agradecer ao Rony Gomes, ao Fábio Moser, a Flávia Conceição, a galera da com a Tairine Lira e ao Alain Vanderos. É
0: isso aí. E, Lurian, agora a gente vai para uma parte que é muito especial, porque tem alguns ouvintes que merecem um momento só deles. Aquele momento um mais destaque. do que especial, um destaque para essa galera, que é a galera que comentou nas nossas publicações, que contribuiu aí com o seu ponto de vista. Então a gente tem que dar todo esse destaque para essa galera. Eu queria começar agradecendo aí a Sâmia Barcelos do Venham a Mim Podcast ela compartilhou a nossa publicação e comentou então ela disse assim ótimo podcast Renan eu que praticamente não fiz nada né no podcast <risos> deixei todo mundo falando <risos> só não consegui anotar todas as indicações de livros do Renato e da Raquel Realmente, eles deram um show com muita indicação de livro. A galera tem conteúdo para ler aí o ano todo.
3: Realmente, foi um episódio muito legal, de muito conhecimento. E queremos agradecer também a Leiliane Almeida, que compartilhou no grupo da igreja e disse Eu ainda estou ouvindo, mas não me aguento. Precisava compartilhar isso com vocês. Tá muito bom. Por favor, ouçam e sejam edificados realmente esse episódio foi sensacional
0: é isso aí, valeu Liliane, agradecer também a Kaori Dori que comentou ChurchCon fala muito sobre isso realmente o pessoal da ChurchCon tem um conteúdo muito bacana, então vocês podem seguir lá, arroba ChurchCon porque vocês vão ser muito edificados pelo conteúdo deles tá galera?
3: E queremos também agradecer novamente a Magda Felisberto que deu sugestão de temas pra gente, então fique ligadinhos aí. Não e pode falar sugestão porque é surpresa. É surpresa, sem é. dúvidas e ela comentou o seguinte amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem sucedido em tudo que empreende eles Assim como é próspera a tua alma Queridos, sem palavras Para agradecer o carinho eu que agradeço. Louvo ao Senhor Jesus pela vida de vocês e pelo prazer de conhecê-los através das amigas tão abençoadas que são as titias do Vem-A-Mim podcast. E elas são realmente sensacionais. Ensino nossa filha que a maior e melhor herança que podemos deixar para ela é o conhecimento. Um tesouro que não pode ser roubado, mas compartilhado. Lembrando que o verdadeiro conhecimento e sabedoria vem do Senhor. E ela deixou um outro versículo dizendo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, que está lá em Provérbios 1,7. Ouvir vocês só tem acrescentado a nossas vidas. Deus vos abençoe ricamente e seguiremos orando por vocês. Olha, nós que agradecemos muito a nossa ouvinte Magda Felisberto, que tem tido todo esse carinho com a gente. Nós ficamos muito felizes de estar né, de certa forma agregando algum conhecimento ou alguma coisa à sua vida, então muito obrigado Magda por todos os seus feedbacks.
0: É isso aí Magda, muito obrigado mesmo, e assim se o salário do podcaster é comentário a Magda deu pra gente um bônus, porque ela pagou duas vezes que ela pagou com dois comentários ela deixou ali pra gente no comentário um relato sobre a experiência dela, da família dela nesse momento de pandemia, com relação à comunhão da igreja, o quanto eles viram a importância desse momento de comunhão então quem quiser dar uma conferida lá no comentário que ela deixou, porque é muito importante também, é algo que acrescenta muito a nossa vida, quando o ouvinte compartilha a experiência dele também, isso é muito importante a gente conhecer um pouquinho da galera que tem acompanhado a gente obrigado Magda, e por fim eu quero agradecer ao Renato Marinone e à Raquel, que participaram aí com a gente desse
3: episódio 31
0: e agradecer também ao Eduardo e ao Pastor Rafael, vulgo feijão que participou do episódio que vocês conferem agora.
3: É isso aí galera, ótimo episódio. Valeu e votem em mim na enquete, hein? Tchau, tchau.
0: Mas, gente, pra gente começar aqui, eu já vou logo fazer um disclaimer, porque assim, todo mundo aqui é crente. Né? inclusive a gente tem um pastor aqui com a gente, né? então a gente é crente, a gente incentiva você a ir na igreja, tá? inclusive se você não ouviu o episódio 31, né, que a gente falou sobre isso, sobre estar na igreja, para esse episódio aqui agora, vai lá, ouve, e depois você volta aqui, porque a gente quer incentivar vocês sim a ir para a igreja. Só que a gente vai falar aqui de uma coisa que é o, o lado oposto, que é o extremo, né? de você estar tá indo muito na igreja, você estar tá muito envolvido, né? então a gente vai falar sobre, sobre esse excesso de atividade, né? É, o pastor, vou, vou logo jogar a bomba pra você, né? O que, que você tem a falar pra gente aí a respeito disso? Porque você, é, como pastor, você tem, você tem as duas visões, né? De quem tá envolvido e de quem quer que o pessoal se envolva também. Eu acho que isso é,
2: vai ser muito bom ter sua visão com relação a isso. Cara, se envolver sempre é muito bom, mas a palavra que você disse, se envolver, é se comprometer, né? Quando nós estamos envolvidos e comprometidos com o reino, as coisas mudam, né? Quando nós estamos preocupados com atividades, as atividades, elas são terrenas, né? Então, é, su é muito subjetivo e a atividade, normalmente, ela é, é passageira e ela não agrega muito a nossa vida e a nossa relação com Deus. Agora, quando nós nos envolvemos entendendo e, e acreditando que estamos envolvidos para o crescimento do reino de Deus... e aí o envolvimento é de qualidade. Atividade, normalmente, não tem tanta qualidade... que atividade é uma coisa... É, é igual atividade de escola... você pode decorar e não aprender absolutamente nada. Agora, quando você está envolvido, você aprende... você desenvolve... então você consegue colher mais informações... e colocar aquelas informações em prática, né? Então, normalmente, o que é preciso entender... como cristão, como pastor e aí é, é, é uma dualidade né porque é um perigo, porque eu como pastor, por muitas vezes tive muitas atividades e algumas dessas atividades eu precisei aí colocar no meu coração que eu não estava completamente envolvido e aí isso pode trazer prejuízos para a nossa vida, a gente tem visto muitas pessoas com muitas atividades, esquecendo de estar envolvido de fato com pessoas, inclusive com famílias e amigos.
0: É, realmente isso é uma situação que é muito importante a gente estar tá falando sobre isso aqui hoje, porque, às vezes, a gente tem a mania de, de excesso, né? De, dos extremos, né? Então, Sim. se o cara não tá no extremo de não querer saber de igreja, tem hora que ele tá no extremo de querer saber demais, né? Ele tá o tempo todo envolvido. Eu falo como quem já passou por isso, né? Assim, eu tenho experiência pra contar sobre isso, porque eu, eu já fui esse cara. Eu já fui esse cara que tava ali o tempo todo, quase que de domingo a domingo, envolvido uhum. o tempo todo na igreja. E eu posso dizer, com propriedade, que isso não é saudável, né? Você tá o tempo todo, você, todos os dias da semana, você não tem tempo para mais nada, né? Eu senti isso na pele, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso nesse episódio de hoje, né? Mas eu que também queria ouvir, Eduardo, um pouquinho com relação a isso, porque eu sei que Eduardo também tem experiência é, com relação a isso. Inclusive, a gente teve meio que essa experiência toda junto, né? Porque ele teve muito junto comigo nesse momento que a gente estava o tempo todo na igreja, fazendo de tudo, envolvido. Então a gente caminhou bem junto nisso, né, Eduardo? Sofremos é, juntos, né? Gente...
1: A gente sofreu junto um período e assim eu, eu tenho a, eu tenho a experiência das duas situações na verdade é, de estar muito envolvido na igreja por compromissos em si e de estar muito envolvido na igreja por vontade uhum. quando quando eu me converti quando eu era adolescente então o negócio da gente era ir para a igreja a diversão da gente era ir para a igreja ia para a igreja de segunda a segunda ia para a igreja pra, Ficar brincando com os instrumentos, ia para igreja para ficar batendo papo, ia para igreja para fazer, para movimentar a nossa amizade. E teve uma outra época que eu ia para a igreja por causa do compromisso, por causa de tocar, por causa de liderança, por causa disso. E, cara, o que eu acho interessante nessas duas situações. É que, assim, existe um momento, existe, como o pastor disse, existe o um envolver de você estar envolvendo e crescendo com aquilo ali. Eu acredito muito que, assim, o tempo que eu fiquei como adolescente na igreja, que eu ia pra lá todo dia, foi muito importante pro meu crescimento espiritual. Meu crescimento, minha maturidade espiritual, vamos dizer assim. Mas acredito que, assim, o tempo que eu fiquei envolvido por compromisso foi muito ruim na minha maturidade espiritual. Hum. Talvez, assim... Quase que se, se eu tivesse ficado mais tempo envolvido o tempo todo, talvez teria me... acabado com a minha vida espiritual. Porque tem uma hora que você começa a achar que aquilo ali é o normal, é o real, é o que tem que ser feito. E se você não fizer aquilo, você está errado, você está em pecado. Deus vai cobrar de você, vai te dar uma mãozada na, na orelha.
0: É porque às vezes, às vezes a gente... assim, é, é um negócio que a gente tem isso dentro da gente, de às vezes... Pensar que é isso que Deus quer da gente, né? Não, Deus quer que eu esteja ali na igreja, né? E às vezes, tipo assim, Deus quer que você vá, mas se você também for para bater ponto no, no cartão celestial, também não vale.
2: Eu, eu já cansei de ir pra igreja para bater ponto, cara. Renato, tem um detalhe que é, é por exemplo, Eduardo falou desse, desse início, né, desse, esse primeiro amor que nós vivemos, a conversão. Quando nós nos convertemos, a gente sente a necessidade enorme de colocar a mão no arado, certo? É, a gente quer botar a mão no arado, a gente quer botar a mão no serviço, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer estar tá ali envolvido nesse serviço eclesiástico de uma maneira é, é, absurda, né? Isso natural, é, isso é normal, é normal uhum. da, da, desse, dessa primeira convivência, dessa primeira relação com o Espírito. Espírito Santo de Deus, então isso queima dentro da gente e também é normal nós sermos imaturos nesse primeiro amor, porque a gente está iniciando uma caminhada, uma jornada com, com Cristo Jesus, mas aí eu, eu penso da seguinte forma, por exemplo, quando você é contratado por alguma empresa ou você recebeu uma oportunidade de trabalho, você quer o quê? Você quer demonstrar serviço, certo? E aí o seu patrão, ele quer também ver o seu serviço, mas é Bater ponto não significa que você está entregando um, um serviço de qualidade. Uhum. E aí a gente precisa pensar, vamos imaginar que o seu patrão cobre o seu, a sua presença, mas também cobre relatórios. E aí, se você estiver presente todos os dias, mas não entregar relatórios, não entregar atividades bem-sucedidas, não valeu de nada você bater o ponto. Seu uhum. patrão vai olhar para você: ó, você foi um cara presente, não foi ausente, teve em todas as reuniões, mas você não entregou aquilo que de fato é a missão da empresa. Então, se você não entrega um serviço com qualidade, não adianta de nada você bater o um ponto. Consegue entender? E muitas vezes nós estamos assim. Queremos estar na igreja, fazemos isso e aquilo, queremos botar a mão no arado, mas não lemos a palavra de Deus não estamos orando e nem conseguimos ter uma boa comunhão com pessoas. Uhum. E aí, o que adianta tudo isso? A gente não entregou, na verdade, a obra de Deus com qualidade, fazendo com que o reino cresça, né? É, aqui
0: vale aquele ditado de que quantidade não é qualidade, né? Essa, essa máxima aí, porque é, é realmente isso, que quantidade não é qualidade, né? Uhum. E essa questão de qualidade, cara, a gente, é, é muita gente entender o que, que Deus quer da gente e como você falou, às vezes no, no primeiro amor ali, no início da caminhada, a gente não tem essa maturidade Acerca do evangelho, principalmente, né do que, que é o evangelho, uhum. do que, que é a nossa missão enquanto filhos de Deus aqui nessa terra. E aí entra para mim também um, um pouco daquela questão do, do evangelho, você viver, missão o pessoal chama de missão integral, né? Que a sua vida integralmente, você vive com uma missão de Deus. Uhum. Não é só quando você está na igreja, não é só quando você está fazendo algo né, relacionado à igreja. Mas quando eu estou no meu trabalho, mas quando eu estou na minha escola, né, quando eu estou na minha faculdade, quando eu estou na minha família, aquilo ali também é fazer a obra de Deus, né? Então, às vezes, no início, a gente não tem muito essa concepção, mas a partir do momento que a gente aprende que qualquer lugar onde eu estiver, ali eu tô sendo é, o embaixador do reino de Deus aqui na Terra eu vou entender que não necessariamente é só igreja na minha vida, sabe? É uhum. todo o restante, é todas as demais coisas, eu preciso ser também luz de Deus ali,
2: né? O que, que a Bíblia fala sobre aqueles que chegaram diante do julgamento né, e falaram ah, mas eu expulsei demônios, eu fiz sinais e prodígios, eu falei em teu nome, uhum. e aí, o que que eles, essas pessoas vão ouvir? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, Olha só, foram pessoas que apresentaram dentro do currículo uhum. religioso muitas atividades, muitas ações, mas ações sem deixar o Espírito Santo de Deus de fato conduzir a vida pessoal, entendeu? A vida cristã muitas das vezes tem a ver com a sua pessoalidade, tem a ver com você que envolve pessoas, ponto, que envolve comunhão, certíssimo, mas tem a ver exclusivamente com você. Então não adianta a gente estar tá envolvido com muitas coisas se nós não estamos fazendo isso em
1: prol do reino de Deus. Aí a gente corre um, um sério risco de escutar, eu nunca vos conheci. Uma situação que eu acho que, é, que também contribui nessa coisa toda e ne nessa questão não te conhecer também, e eu acho que ser é fundamental são as motivações se você faz uma coisa igual a gente muitas vezes é, 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 é instruído ou a gente aprende, sei lá porque, de que assim, ah não entrei na igreja, e isso aconteceu comigo foi, foi a minha experiência particular eu entrei na igreja, não, ó, você é um rapaz que fala bem, você tem que pregar e, e, e você vai, e você vai naquele barco ali, vai andando naquele barco ali não, agora você faz isso bem então você vai fazer aquilo ali e, e, e você começa. Ah, eu quero ser muito bom nisso. Eu quero receber aplausos por isso. Eu quero me vangloriar. E aí, cara, se eu receber um aplauso por aquilo ali, o meu galardão já tá ali. Uhum. E aí eu acho que, mais uma vez. Se encaixa nessa questão de não te conhecer, porque às vezes você faz porque você quer status, enriquecimento, quer glória para si mesmo, quer se gloriar daquilo ali, da, daquelas coisas que você fez, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, o Espírito Santo fez através de você, mas você trouxe a glória daquilo ali para si. Esse excesso de atividade muitas vezes acontece junto com essas situações, porque a gente quer ser grande, a gente acresce falando: o que você quer ser grande?
2: Sim, todas as vezes que nós buscamos coisas, nós nos afastamos. Nós estamos de Deus, pô, porque Deus não é coisa Deus é um ser sobrenatural ele vai além daquilo que podemos tocar ou podemos sentir, ele vai além quando nós buscamos coisas, nós buscamos coisas pessoais geralmente quando nós estamos envolvidos em atividade, nós buscamos de fato isso que você bem falou, Eduardo nós buscamos status, nós buscamos relacionamento pessoais para trazer conforto para o nosso ego, para o nosso coração e nem sempre isso é saudável, ou melhor isso nunca será saudável para a gente quando deixamos de buscar Deus é porque nós estamos buscando coisas e queremos reconhecimento de Renan de Eduardo, de fulano de Beltrano, e aí esquecemos de ter o um reconhecimento de Cristo Em nossas vidas, aí meu irmão Vai ficar perdido
0: Não, E, e eu acho que assim, esse é, um, é o tipo de coisa Que começa muito pequenininho dentro da gente não é de uma hora para outra que você busca uma glória para você, entendeu? Normalmente começa de forma é, sincera, você tá ali, igual o Eduardo falou, ah, você prega, aí você prega bem, a pessoa começa a falar, você recebe uns elogios e tal, parece que, tipo assim, às vezes até a própria igreja empurra a gente para isso, né, a, a, a igreja que eu digo ali, a, a galera, o pessoal vai falando, não, você faz isso, você tem que fazer aquilo e tal, não, ó, quero você em tal lugar, tá, ó, vou para lá, quero que você vá comigo, ó, vem, vem aqui que vai ter um negócio, prega aqui, que você prega bem, e aí a pessoa começa a estar em tudo e aí quando ela vai perceber aí ela já tá muito longe quando ela vai perceber ela já viu que tipo assim ela não tá fazendo aquilo mais com aquele é, objetivo inicial que era fazer para Deus para adorar a Deus para estar na igreja adorando a Deus ela começa a, a ver que ela começou a ir para a igreja para poder é, chamar a atenção do pastor de que ela tá presente para poder chamar a, a, a atenção do líder dela de que olha eu tô aqui tá olha olha para mim que eu tô aqui que eu posso ser usado na obra então, começa sempre pequenininho, né? começa como, como, como um objetivo bom, mas se a gente não tomar cuidado, né? se a gente não fizer essa análise de nós mesmos, do nosso coração, a gente acaba se desviando desse objetivo principal.
1: Eu lembrei aqui de uma situação, Renan. uma vez a gente foi tocar na vigília lá na nossa igreja mesmo, e cara, um pouco antes da vigília, a vigília era 10 horas da noite, um pouco antes da vigília, eu trabalhava num provedor de internet, né? ligou um cara pra mim no telefone, mas me xingou de tudo quanto é nome, brigou comigo e eu fiquei revoltado porque eu xinguei ele também e mandei o cara para vários lugares diferentes e cara, só que 10 horas da noite eu tinha que estar no culto para cantar e eu tinha que ir, não tinha o que fazer e aí você vai... Aí aquilo ali acontece, você foi, você recebeu um certo feedback positivo ali, o pessoal recebeu isso. Rapaz, <risos> será que se eu xingar de novo, Não, um feedback positivo de novo?
2: A, a pergunta, cara. Nós quando nós, nós vamos para fazer alguma coisa em relação ao ministério, eu subir na igreja para tocar ou para cantar, nós vamos para fazer uma apresentação nós vamos para adorar a Deus? teoricamente deveria sair para adorar a Deus, né? Uhum. Entendeu? E a gente precisa ter muita preocupação com isso, uhum. porque às vezes nós estamos subindo ou estamos saindo de casa para falar sobre Deus ou para, enfim, para fazer uma apresentação, é, é, viramos coach, né? Com todo respeito aos <risos> coaches, né? Mas viramos é, é, coaches é, evangélicos, é isso. E que a gente é, monta ali alguns temas e alguns pontos ali principais e vamos destacando ele, vamos colocando aquilo que as pessoas querem ouvir e esquecemos aquilo que de fato é, Deus quer nos falar, né? E nem sempre aquilo que Deus nos fala é aquilo que nós queremos ouvir. E aí, quando a gente ouve aquilo que nós não queremos ouvir, o que, que a gente vai fazer? Se estamos envolvidos com o Evangelho, nós vamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Agora, se estamos só tendo atividade, né? Se estamos apenas fazendo apresentações, normalmente a gente vai ficar igual criança mimada. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, isso eu não quero, isso não serve pra mim, isso não é de Deus pra mim.
0: um pouquinho ainda das motivações, falando um pouquinho ainda do porquê, porque a gente, assim, tem que analisar por que, que a gente, às vezes, se envolve tanto e nem para para pensar nisso, né? Eu, eu penso assim, que às vezes a gente, pelo menos eu já, já ouvi muito isso, né? Principalmente, por exemplo, se você for pensar, retiro, Carnaval, carnaval a galera sempre faz retiro para os jovens, para os jovens não irem para a rua pecar, uhum. afastar os jovens daquilo ali, porque a gente não pode. O jovem, se ficar em casa nesse momento, vai dar ruim, ele vai acabar indo para a rua, vai se desviar. E assim, levando isso para a máxima do dia a dia, na igreja, às vezes eu penso que é, a, a, às vezes a nossa liderança tem um pouco disso também: de cara, eu preciso envolver esse camarada aqui, porque se ele não tiver envolvido, ele vai se desviar. E às vezes a pessoa própria fala, olha cara, eu preciso me envolver em tudo na igreja, porque se eu estiver em casa de bobeira, eu vou pecar, eu vou acabar me desviando e tal. E eu entendo esse tipo de coisa, porque assim, existem realmente pessoas, existem momentos da nossa vida que a gente precisa disso, é, principalmente o início da caminhada. Se você tem uma realidade, né, onde você está envolvido com várias pessoas que te afastam de Deus e que te levam para um ambiente totalmente de coisas erradas, e aí você se converte se você não estiver com pessoas que estão professando a sua, a sua fé, que estão com o mesmo objetivo que você, você continuar com aquela galera, vai dar ruim, você vai acabar voltando, né? Uhum. Mas a gente precisa amadurecer desse ponto, a gente não pode ficar sempre nesse ponto de falar, não, eu preciso estar envolvido porque senão eu vou pecar, senão eu vou pecar, porque e o dia que acabar a atividade da igreja? E o dia que você sair do Ministério de Louvor? Sabe? E o dia que você sair da liderança? Uhum. O que acontece com Quando você? Quando vem
1: a pandemia.
0: Quando vem a pandemia.
2: Acontece igual aconteceu com um monte de gente, de via, vai para o não? Então, Ana, trazer as pessoas para perto e envolver essas pessoas nas atividades ou é, nos trabalhos da igreja, isso não, não tem erro nisso o que pode fazer com que o erro apareça diante disso é o não discipular entendeu? Isso tem a ver com discipulado é necessário discipular alguém é, é, e discipular leva tempo e aí quando nós estamos apenas convidando pessoas para atividades ou para uma agenda carregada de atividades é, beleza, nós vamos ter uma nomenclatura bacana porque muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que vai dar quantidade Quantidade, né? E uhum. não qualidade, a gente vai ter uma quantidade de pessoas bacana, mas uma quantidade de pessoas que não vão se envolver dentro da igreja, não vão se envolver dentro do evangelho. E para isso, nós que somos líderes, nós precisamos ajudar nisso, nós precisamos discipular. E aí, discipular, meu irmão, leva tempo. É por isso que eu, eu insisto em dizer que quando nós estamos apenas envolvidos ou quando estamos apenas realizando atividades, nós estamos realizando coisas, agora quando nós estamos envolvidos com o reino nós estamos preocupados com pessoas uhum. aí estar preocupado com pessoas é preocupado com o crescimento dela com a maturidade dela com aquilo que ela de fato faz de coração, se ela de fato é uma pessoa que se arrependeu que está quebrantada, que está disposta a fazer diferente independente da forma que chegou mas com a necessidade de viver a transformação radical através do Espírito Santo de Deus
1: Realmente, discipulado, as pessoas acham, assim, eu, eu tenho essa impressão de que muitas vezes as pessoas acham que discipulado é aquela sala da escola dominical, domingo de manhã, é, que você é pega, não. bota o dono convertido três meses lá e resolveu o problema. Só empurrando o então, bicho pro cara. E Tem aquela lição lá, 12 lições lá de como você vai ser discipulado. É tipo coach mesmo, né? Como virar cristão em 12, em 12 lições? Passos. 12 passos para você se tornar um cristão E assim, eu aprendi que discipulado é relacionamento uhum. é, é você entender as pessoas Às vezes o discipulado está é, muito mais fora da igreja do que dentro da igreja Muito mais no, no convívio da pessoa E você entender quais são as fraquezas da pessoa para você conseguir ajudar E você entender quais são as dificuldades das pessoas para você poder estar tá auxiliando lá porque às vezes o cara está indo para a igreja, vou dar um exemplo extremo aqui, às vezes o cara está indo para a igreja, o cara se converteu, é casado, tem três filhas, mulher e tal, e o cara não tem um emprego, o cara tá, não tem o que comer, e ele vai para a igreja porque ele está desesperado. E isso acontece, o cara foi para a igreja porque está desesperado, não sabe aonde recorrer mais. E aí o cara vai lá, não, vem para cá, vem para cá, vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vem vindo, vem vindo, e ninguém se preocupa em saber se pelo menos o cara tem o que comer em casa.
0: Cara, é porque atividade, cara, não, não, não gera relacionamento, entendeu? Atividade isso daí, você vai pegar a igreja você vai ter culto de domingo a domingo, segundo é culto, terça é oração é, quarta é consagração e sexta-feira tem vigília, não sei o que ensaio. Em, e tem ensaio e tem ensaio, em momento nenhum você tem aquele, aquele momento de conversar da, da galera trocar experiência, se, se, se conhecer, né? ter esse momento de relacionamento. Porque é nesse momento que, que, que você entende a dor do outro. É nesse momento que, você, que a pessoa acaba falando algo que você pensa... Caramba, eu não sabia que ela estava assim por causa disso. Sabe? É nesse momento que você olha no olho e você sente. E você percebe. É o, é o momento de comunhão que a atividade... Não, não te proporciona isso, entendeu? não que a gente não deva ter cultos pelo amor de Deus, a gente falou isso no episódio anterior no episódio 31, que cara é maravilhoso você estar tá entre os irmãos prestando culto a Deus Deus se manifesta no meio daquilo ali só que a vida cristã não é feita só desses momentos sabe a gente precisa do momento do relacionamento do momento da comunhão, do pós-culto do culto acabou, nove e meia e a galera fica até dez e meia na igreja batendo papo e o zelador tá querendo fechar a igreja lá, mas o pessoal não quer parar de conversar a gente precisa
2: disso, cara sim, concordo plenamente é, acho que, é, é, acho não, tenho certeza que esse tipo de relacionamento esse tipo de convívio, gera comunhão, né é, é o que gera comunhão, a gente tem vivido um tempo aqui na nossa igreja e na Escola Bíblica Dominical, eu sou um dos professores da, da, da classe ali, que basicamente é a classe para jovens uhum. é, maiores de 18 anos. E a gente sempre estende um pouquinho a nossa classe e aí esse domingo a gente fez a seguinte coisa. Ó oh, gente, você vai sentar aí com alguém, você junta, faz uma dupla com alguém e durante essa semana você tem um compromisso de orar e mandar uma mensagem bíblica, é, contar um testemunho, um, abençoar essa pessoa durante a semana. Então durante a semana você precisa se relacionar com ela, é, perguntar se ela está bem, orar por ela, e por que, que eu, eu fiz questão de fazer isso? É porque é necessário a gente, no pouco tempo que a gente tem, diante de tantas atividades que nós, trabalho, é, família, muitas coisas que nós estamos envolvidos, a gente precisa, é, no pouco tempo que a gente tem, usar isso com expertise e fazer desse tempo um tempo de qualidade, entendeu? Uhum. É onde nós vamos orar, nós vamos colocar nossa fé em prática, nós vamos interceder, nós vamos saber se o outro está bem, se o outro não está bem e a gente poder abençoar pessoas.
0: E assim, a gente, a gente tem falado essa questão do, do o excesso de atividade. Às vezes atrapalha até a comunhão com os nossos irmãos, né? A gente não conseguir se relacionar, porque o que a gente tem na igreja às vezes no, normalmente fica só no, no, no culto, no, no, no trabalho, na atividade, não sei o quê. Mas assim, um ponto que eu também acho que não atrapalha só a gente com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com eles, mas também o nosso relacionamento com Deus, sabe? Uhum. Porque a gente, pelo menos eu vou falar de mim, tá? Que eu tenho muito essa tendência, e foi onde eu, eu dei os tartos que eu falei: caraca, eu tô fazendo errado. Eu tenho muito essa, essa questão de, de me envolver, me envolver, me envolver. Eu tava achando que todo aquele meu envolvimento, todo aquele trabalho que eu fazia, que eu tava fazendo para Deus. Eu achava que eu tava muito bem com Deus, sabe? Eu achava que, pô, não, cara, eu tô na igreja todo dia. Só que eu não percebia que eu tava na igreja todo dia. Mas eu não. É, é, eu, eu tava na igreja, mas eu não tava sentindo Deus. Eu tava na igreja, mas eu não tava adorando a Deus. Eu tava na igreja, mas o motivo pelo qual eu tava lá não era mais é, é, Deus. E quando eu fui ver, cara, eu falei: Cara, eu sou o top five aqui do, do, das pessoas da igreja que batem o ponto de que tá aqui o tempo todo, mas eu não tô, eu, eu tô longe de Deus, cara. Era pra eu estar assim, ligadinho, mas eu não tô. O que que tá acontecendo? Eu falei: Não, aí. O que eu tô fazendo? Tá, tá errado, cara. Eu preciso rever meus conceitos. eu preciso voltar lá atrás e ver onde que eu perdi isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente acaba se perdendo em meio a tanta atividade, de achar, de, de tipo assim, às vezes Deus tá lá e fala, tá, você veio aqui, mas e aí? Você tá aqui pra quê? Ah, você tá tocando aí? Tá tocando bem, ó, legal essa música que você tocou. Legal, você pregou, a palavra foi boa. Tá, mas e eu? Onde é que eu tô na sua vida? Sabe? Uhum. Como é que você tem é, é, me representado aí no seu trabalho? Como é que você tem me representado na sua família, nos seus amigos? Sabe? Quanto tempo tem que você não, não para para conversar comigo? Uhum. Quanto tempo você tá aqui na igreja, você vem todo dia, mas você não me encontra aqui? Por que, que, por que, que você não tá me encontrando aqui? E a gente, às vezes, não, não pensa nisso.
2: Nós, pastores, temos que ter um cuidado enorme de nos prepararmos para direcionar a igreja a um caminho, né? Uhum. E qual o cuidado né, que nós precisamos ter? Porque diante de muitas coisas, muitos compromissos, a gente precisa se preocupar e não montar sermão, mas em sim é, ouvir a voz de Deus e assim depois é, montar um sermão que venha abençoar a nossa vida abençoar a vida da igreja. Às vezes, né, isso é preocupante, é, nós montamos sermões, sentamos ali em uma hora, 40 minutos, uma hora e meia, montamos ali com uma homilética bacana, né? mas sem aplicabilidade de prática né? é, 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 daquilo que precisa ser feito ou daquilo que está no conteúdo. Mas por quê? Nós estamos preocupados de fato com aquilo que as pessoas vão pensar e não estamos preocupados de fato com aquilo que Deus vai pensar é, acerca daquilo que você estudou, aquilo que você pensou, aquilo que Deus direcionou você. Normalmente, quando nós não estamos preocupados com a direção de Deus, nós montamos coisas e não montamos de fato aquilo que Deus está falando para a gente fazer, entendeu? E aí a gente corre o risco de direcionar pessoas no caminho equivocado. Pergunta, desculpa dar continuidade e é, me estender, mas quem eram, além dos discípulos, quem eram as pessoas que mais andavam é, em volta de Jesus? Essa é pra você, Eduardo. Você que fez seminário.
1: Mulheres e o pessoal à margem da sociedade, mendigo, publicando... Além, de, além desses,
2: além desses, o, o Eduardo, existia um grupo de pessoas que não deixava Jesus, não largava Jesus por nada. Faiseus. Que eram fariseus. Andava, andava periodicamente, diariamente atrás de Jesus. E ficava ali, né? É igual um carrapato atrás de Jesus. Uhum. Jesus foi milagre. Vamos lá ver Jesus. Jesus está fazendo um culto. Vamos lá ver. Jesus está lá, é, entrando na frente do, da, da mulher, vamos lá ver o que ele está fazendo, e eles estavam ali com Jesus, não estavam? E eles organizavam coisas, aquela coisa toda eles estavam com Jesus, mas olha como que isso é interessante, eram pessoas que tinham vida, de fato olhando Jesus, colocavam aquilo que Jesus fazia em prática fariseu eram pessoas que viviam dentro da hipocrisia. E olha só, facilmente nós nos envolvemos dentro da hipocrisia. Uhum. Não adianta nada você ser cheio de atividades ou cheio de obras se você não tem fé em Jesus. Você pode até ser aplaudido por mim ou por vocês, mas não vai ser aplaudido por
1: Jesus, não vai adiantar de nada. É, e é interessante, porque, tipo assim, existem momentos, igual também um outro momento que eu vivi, um momento de muita atividade na época, o Renan chegou a viver com a gente nessa época, na época da mocidade lá, quando o Vinícius era presidente e tal, foi um ano de muita atividade, aonde tinha uma atividade da semana que era uma atividade incrivelmente boa pra gente, que fez a gente crescer muito, que era de visitas que a gente fazia. A gente se reunia uma vez por semana na casa de alguém, só que a atividade boa não era a visita, era o momento depois da visita. A gente criou uma comunhão, foi um, foi um período que assim, uma galera de aproximadamente uns 40 jovens criaram uma comunhão assim, muito grande entre eles. Uhum. E aí eu entendo que assim, existem momentos e situações onde você consegue isso e onde, é, puxando um pouco da, da, da sardinha para o lado do Vinícius naquela época, ele conseguiu fazer isso. Ele e a equipe dele, a galera que tá junto com ele, conseguiu pegar e juntar essa galera num propósito, num motivo. E conseguiu fazer isso. E tem líderes que fazem muito isso. Se você for pegar algumas situações, igual você pega Batista da Lagoinha em algumas situações, em alguns momentos, e esse é o problema, até na minha opinião são momentos. Uhum. Você não consegue fazer isso durante um período muito grande, mas você pega Batista da Lagoinha em alguns momentos, você pega Rio, você pega, você vai pegar qualquer igreja tem momentos que ela consegue fazer isso muito bem, seja por uma liderança nova, seja por uma, uma visão de Deus nova para aquela liderança que já está. Enfim, só que esse período tem que ser aproveitado e tem que ter um crescimento além daquilo ali. Não pode ser só aquilo ali porque uhum. senão a, a liderança tem que saber eu, eu, na minha opinião, a liderança tem que direcionar pro próximo passo, uhum. eu acho que muitas vezes eu acho que eu já falei isso com você, Renan algumas vezes, a gente como líder a gente às vezes esquece de ensinar os nossos liderados o próximo passo, é, é, eu vejo uma coisa muito interessante em Jesus, que Jesus ele discipula doze
3: ele
1: discipula doze, uhum. ele, ele tava preocupado em discipular 12. só isso, porque o próximo passo não era para ele dar era os doze dar. Jesus poderia ter discipulado o planeta inteiro se ele quisesse, cara. Só que ele só se preocupa em fazer doze discípulos, assim, que iriam dar o próximo passo. Deixa na mão deles. E eu acho uhum. que muitas vezes a gente, como líder, acaba não fazendo isso. A gente quer fazer tudo, entra nessa questão de, de, de se envolver demais, e a gente não quer... É, é igual a gente como pai, eu como pai hoje é, eu, Muitas vezes eu quero fazer o que meu filho deveria fazer eu Quero tomar a frente dele, não quero deixar ele aprender a fazer E aí é um grande erro de nós líderes, seja em casa, seja na igreja Seja em qualquer situação, no trabalho até às vezes A gente não deixar as pessoas dar o próximo passo
0: Eu, eu acho interessante o que você falou de às vezes a gente querer pegar para fazer pelo outro, né? Tipo, uhum. ah, eu sou o líder e eu tenho que discipular eles, mas você vai discipular como se você tá, você tá fazendo tudo e não tá delegando para ninguém, né? Então, o é, um bom
2: líder sabe delegar,
0: né? É, cara, e tipo assim, e, e é ensinar, e é ensinar a, essas pessoas, eu acho que, você falou o próximo passo, Eduardo, eu acho que o próximo passo é voltar pro primeiro passo, que é sabe qual? É o qual? É o início de tudo, o, o propósito de tudo aquilo é o quê? Porque se você fala que o próximo passo é você... Olha, é, o próximo passo você vai fazer isso, isso e isso pra você trazer mais gente. E aí, esse pessoal que vier, eles vão fazer isso, isso e isso pra trazer mais gente. A igreja vai virar um esquema de pirâmide. <risos> Entendeu? <risos> vai virar um esquema de pirâmide. No final não vai ter mais ninguém pra trazer. Só que no final vai ter um monte de gente que não tá entendendo o real motivo daquilo ali. E o próximo passo, cara, nada mais é do que o primeiro passo. É você juntar todo mundo pra comunhão. É você juntar todo mundo pra se relacionar, cara. Então, é, é, Jesus ele andou com esses doze discípulos... Ele se relacionou com esses doze discípulos... Eles se relacionaram com ele... Eles aprenderam com ele o que, que é relacionamento... O que, que é comer a mesa... Juntos... Cara, Jesus ele o tempo todo... é, é Diferentemente dos fariseus que só mostravam... A, aquela coisa externa... Né, as obras deles... A hipocrisia dos fariseus que estava só na, na aparência deles... Jesus mostrava o
2: interior... Eles se conheciam mesmo porque eles tinham um relacionamento... Perante a humanidade... Renan, qual foi o reconhecimento de Jesus pelos feitos aqui na Terra? Na história, qual foi, qual foi a recompensa de Jesus pelos feitos dele aqui na Terra?
1: Diante <risos> da terra,
2: da humanidade. A morte. Aí, nós queremos ser bem recompensados aqui na Terra. Está brincando, né? <risos> <risos> foge foge da, da, da sanidade. Como que pode o Filho de Deus, que deixou o seu trono de glória para morrer em nosso lugar, que fez o que fez diante da Terra, diante da humanidade, por reconhecimento, por fazer a obra, o crescimento de, do reino de Deus, foi para a cruz, crucificado, humilhado, escarnecido. E aí nós queremos falar de Jesus e receber aplausos. Falar de Jesus receber recompensa. Falar de Jesus e ser amado por todo mundo. Olha só, a Bíblia fala que se nós falamos do evangelho, nós falamos, se nós amamos Jesus, nós seremos odiados. É. No evangelho de Mateus fala isso. É nem todos que dizem que o Senhor é o nosso Senhor, significa que essas pessoas entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de Deus que vão entrar no reino do céu. E aí fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático nisso, né? e Filipenses, ele aborda muito isso também, Tiago também aborda muito isso, de fazer a, é, o serviço no meio de tribulações, e aí o apóstolo Paulo Tiago, Pedro, ele vem, ele vem abordando a concepção de você, no meio de, de tribulações, você ser alegre, você ser grato por Deus a, a gente tá invertendo as coisas, a gente busca Deus e aí se a gente é perseguido por pessoas, gente, ah, Deus não é comigo não, uhum. o neopentecostal postal vai muito na linha da teoria da prosperidade e aí a teoria da prosperidade tem um perigo, que aí estão, existem pessoas falando, servem a Deus e sejam ricos servem a Deus e vocês estão limados dos problemas os problemas não vão chegar na sua casa, se você servir a Deus pode ficar tranquilo que você vai andar num carrão, não existe isso o Renan e Eduardo. não existe isso existe sim, você servir a Deus ser perseguido ser odiado pela sociedade e aí você entender que você receberá a paz que excede todo entendimento, você vai ter a garantia que aquilo que você busca não é terreno, aquilo que você busca é eterno, quando buscamos coisas, buscamos coisas que são da terra, aí, aí a gente precisa lembrar de, lá de Colossenses, né Colossenses capítulo 3 que fala que nós precisamos olhar para as coisas que são do alto por quê? E aí a gente volta lá para o salmista, porque do alto vem o quê? Vem o nosso socorro
0: É, cara, assim, e de, de muitos do. A gente tem falado assim, de alguns malefícios que essa, esse excesso de, de atividade traz, né? E, cara, uhum. eu vou dizer que um dos mais tristes... Eu não vou dizer que é o mais triste porque, assim, você é, deixar a sua comunhão com Deus é, é a pior coisa que pode acontecer para cada um de nós, é, isso é fato. Mas, assim, se eu fosse botar o top 2 aí dos problemas que isso traz, é, seria o, o, o dano que isso traz para nossa família muitas das vezes, cara. Uhum. Isso, isso é muito sério, cara. Isso é muito complicado quando a gente pega e vive essa vida é, só pra igreja E aí quando eu digo igreja Pra instituição igreja Pra aquele prédio ali, pra aquelas quatro paredes E tudo que a gente faz é voltado para aquilo Quando a gente está dessa forma Cara, a nossa família sofre uhum. e, e muitas vezes a nossa família sofre calada Normalmente sofre calada Porque, é, porque quando, 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 você, quando a pessoa Grita, quando a pessoa esperneia Você fica alerta Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada mas às vezes a gente só vai se dar conta quando é o seu filho que fala ah, não quero ir pra igreja não. Mas por que você não quer ir pra igreja? Ah não, eu, eu não quero. Aí daqui a pouco o seu filho não tá querendo mais, perdeu o prazer da igreja. E aí quando você for saber o porquê, é porque a igreja tirou o pai dele. É uhum. porque a igreja tirou a mãe dele. A, a, a igreja tirou a esposa, a igreja tirou o marido, entendeu? Então a pessoa pega às vezes raiva de Deus porque a, a, ela atrela isso a Deus. Fala, não, foi, que Deus, foi Deus que tirou isso de mim. E eu estava tão envolvido com, com a minha igreja e achando que eu estava fazendo alguma coisa para Deus, que o meu primeiro ministério, né, não sei se eu posso dizer que é o primeiro ministério é família, mas enfim, que um dos meus ministérios, né, a minha família, que Deus me deu para eu cuidar, para eu discipular, para eu é, é, ser um reflexo de Deus para a minha família, eu deixei de lado. Então, cara, não adianta, eu, eu perdi tudo. E isso é muito triste, isso, isso é muito complicado, cara. Quando eu penso nisso, chega a dói, porque essa é uma realidade de muitos lares. Sim, Muitas é famílias hoje estão totalmente destruídas por causa da igreja, da igreja instituição, da igreja atividades. Não é por causa da, da igreja as pessoas, porque isso é importante demais. Mas, cara, talvez essas atividades que a gente tem como muito importante tá tendo um preço muito alto, cara. É, qual o significado de família? Você está fazendo umas perguntas muito difíceis, Isso pastor. É é coisa, é, Eduardo que fez seminário, ele tem essa responsabilidade. Eduardo, Eu sou só é curioso. Tá. Dizer.
2: O, que, o significado de família, é igual Já que é o não transferiu para você.
1: Só se eu der um Google aqui.
2: <risos> não, vamos lá. Pensar em família. O significado é simples. É o um grupo de pessoas que vivem debaixo de, de um mesmo lugar. Numa, numa comunhão, a gente se relaciona diariamente. São pessoas que se por exemplo, quando você pensa na família, na sua família, é, são pessoas que convivem com você, com uma certa frequência, certo? Uhum. E aí eu vou, ler, eu vou ler um texto, e aí é, é é, eu vou deixar o Eduardo depois comentar sobre. É... <risos> lá, em Filipenses, lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 20 e 21, diz assim. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu. E algumas versões vai dizer, buscam o que é do seu próprio interesse. E não o que é do interesse de Cristo. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em família buscando nossos interesses pessoais ou pensamos
1: na família buscando o um interesse coletivo? Se for pelo, pelo, pelo pensamento certo e o pensamento que deveria ser, a gente está sempre buscando, quando a gente pensa em família, sempre buscando o interesse coletivo. Uhum. Então, vou dar um exemplo muito simples. Aqui em casa mora um bando, não é uma família não. <risos> em casa é um bando. Porque mora minha sogra, mora meu tio, mora... enfim... Mas um monte de gente. Você é um santo meu filho, você <risos> é um anjo. Mas, cara, eu não consigo e desde sempre eu não consigo ir lá no mercado comprar um biscoito só para mim. Uhum. Eu não consigo pegar e sair e falar assim, ah não, vou sair e pegar meu carro que cabe eu, minha esposa, meu, meus dois filhos e sair. Sei lá, cara, é, é desproporcional. Uhum. Porque está todo mundo aqui, tá todo mundo no meu barco. Não, às vezes não dá para sair, às vezes a gente vai igual voo do dois de ar, enfim, mas é é, é, o, é o interesse coletivo. A gente quer o, o bem de todos. É, eu não consigo pensar em família de uma forma diferente. Ah,
2: exatamente. E aí quando a gente é, assume uma responsabilidade que ultrapassa os interesses da nossa família, nós estamos errados, cara. E aí nós estamos fadados ao erro e aí fazer a, no a nossa família sofrer as consequências. Porque olha só, e, e, e isso é bem possível de acontecer, cara. Porque você se envolve, você quer mostrar, você quer fazer e acontecer. E aí e sua família pede socorro. Você vai dizer o quê? Não posso porque eu tenho atividade e responsabilidade na igreja? Se sua esposa te pede socorro, você vai dizer não pode porque você tem responsabilidade na igreja? Se sua filha ou seu filho te pedem socorro, você vai dizer que não pode porque você tem atividade na igreja? Então Deus mudou o padrão de família. Olha o que aconteceu com Noé. Quem estava na arca de Noé? Entendeu? O povo, a família dele estava na arca e ele deu oportunidade para muitos entrarem. Muitos não quiseram entrar. E aí, olha, chegou um determinado momento que Noé, preocupado com a família dele, preocupado com aquilo que Deus tinha direcionado a ele, bateram na porta da arca: ó, ninguém mais entra, acabou. Dilúvio está vindo, parte fora, acabou, e a família dele estava lá protegida. Porque ele pensou no interesse de Deus para com a família dele, para com a vida dele. Ele deu oportunidade a pessoas de serem discipuladas, de serem abraçadas, de entrarem na arca. Elas não quiseram, não acreditaram na promessa de Deus. E aí o que aconteceu? Noé precisou fechar a arca. E aí a família, que ele tinha a confiança dela, ele tinha crédito com a família, a família olhou e acreditou naquilo que ele tinha recebido de Deus, a família entrou, construiu a arca junto com ele, foram lá, trabalharam, lutaram, e olha só e foram salvos. Cara,
0: você está citando o exemplo aí de, de Noé, e a gente tem alguns exemplos na Bíblia sobre essa questão de família, que eu acho assim, por exemplo, a gente pegar o Eli, sacerdote, né? Eli era o sacerdote, é, responsável ali por toda uma liturgia do templo, né? não era o templo uhum. na, na época, né? era a tenda, então, ele era responsável por toda aquela liturgia, aquela parte toda, é, é, todas as atividades, né? vamos dizer assim. E o que aconteceu com os filhos dele? Os caras <risos> estavam desviados, meu irmão. Mas por quê? Ele, assim, essa parte não diz na Bíblia, mas, cara, ele faltou em alguma coisa ali porque o, o, os filhos dele começaram a fazer várias coisas erradas e o cara fingia que não estava vendo, entendeu? A família estava uhum. errada, a família estava destruída. A gente pega, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lutava batalhas pelo do Senhor. O cara pensou em fazer o templo para Deus. Davi era o cara, o cara que é chamado segundo o coração de Deus. Mas o que acontece com a família de Davi? O irmão estupra a irmã, o outro vai atrás do, do irmão para poder matar em vingança. O filho quer tirar o reinado do pai, quer matar o pai. Entendeu? Por que, Davi? O que está acontecendo com sua família? Será uhum. que em algum momento... É, é, ele não deveria ter voltado os olhos para o que estava acontecendo dentro de casa ao invés do que estava acontecendo ao redor no reino, uhum. então assim é cara... porque,
2: em algum momento ele se preocupou só com o reino de Israel
0: e não com o reino de Deus, é cara, Às vezes a gente está é, lutando batalhas aí, achando que está lutando pelo Senhor, mas a gente deveria estar tá lutando a batalha dentro de casa cara. eu vou citar um, um
2: exemplo aqui que aconteceu comigo aqui em casa. É, essa semana que passou. Uhum. Minha filha tem cinco anos só, né? vai fazer seis anos em maio. Eu gosto, é, é, em alguns momentos, chegar em casa, eu chego na sala e tal, e ligo o videogame e jogo, às vezes, online com alguns amigos aqui. né E aí, essa semana que passou, minha, minha filha me cobrou um negócio. Pai, você não pode mais jogar videogame. E eu falei, mas que autoridade dessa garota, né? De seis anos, dizendo que eu posso fazer, que eu não posso fazer. E aí eu perguntei, né? Que eu bati um bate-papo ali, top com ela. Mas, filho, por que, que eu não posso mais jogar videogame? Porque quando você estiver em casa e eu estiver com você, você tem que brincar comigo. E aí eu falei, caramba. Caramba. E eu cheguei em casa hoje, foi a primeira coisa que ela falou para mim, pai, você não pode jogar videogame. E eu combinei <risos> com ela, fiz um tratado com ela, filha, se você estiver comigo, papai não vai jogar videogame. E ela, tá bom então. O que, que eu, eu entendo com isso, Renan e Eduardo? Que se eu começar a priorizar outras coisas, e até mesmo o meu lazer, uhum. e deixar de priorizar a minha casa, eu vou perder a minha casa e vou estar cheio de lazer, meu lazer precisa envolver a minha família, cara. Se, uhum. se o meu lazer não envolve o coletivo, eu tô fugindo do padrão da palavra, do padrão bíblico. Então, assim, a minha filha de apenas cinco anos de idade... Foi usada pelo Espírito Santo de Deus para dizer para mim: Olha só, você precisa me dar atenção. E é verdade. E olha que eu me acho um pai que dá atenção, que brinca: eu viro o um cavalo, eu viro um macaco, eu viro um papagaio, eu viro um periquito. E aqui em casa eu viro um golfinho, né? Segundo é, Renan, chamou o Eduardo aí. É, até golfinho eu viro. E, e ela ainda disse: Não, eu preciso. E é assim que nós precisamos agir com Deus: Eu preciso dar tempo para Deus. Eu uhum. preciso ter tempo de qualidade com Deus em casa da mesma forma se eu não tenho tempo de qualidade dentro da minha casa, não adianta a gente querer dar tempo de qualidade fora da nossa casa, nas atividades da igreja que também tem isso, tem, tem você tá mas
1: você não tá,
0: né ah, Exatamente, eu estou ali,
1: mas eu não tô, mas minha mente não tá, uhum. é, é, e é igual uma... uma falha é igual uma parada que é o seguinte a pandemia acabou trazendo uma coisa que muita gente não tinha conhecido, né, que é o trabalho em home office, né Aí no trabalho em home office, apareceu o seguinte... Agora você vai trabalhar por produtividade. Você vai trabalhar por horário. Aí o cara pensou... Poxa, eu posso ser produtivo em três horas. <risos> e então, o resto do dia de boa. <risos> cara, essa aqui é a questão do tempo de qualidade. Vale mais a pena você dar... Isso na minha opinião. Você dar duas horas, três horas de qualidade a Deus... Do que você dar uma semana inteira. Dá de 30 qualquer horas. jeito, né? De qualquer jeito. Só estando lá. Você foi no culto, uhum. Cola lá no celular, esquece, cara. Esse tempo não coloca. Mata. mata. Ficou lá, ó, pá, rodou página lá. Deu 10 likes no culto inteiro, você deu 50 likes no Instagram. Gente, <risos> você não foi no culto. Aí foi a pergunta assim, o que, que foi pregado? Rapaz, não sei, falaram sobre Noé e falaram sobre Sansão. Eu acho que falaram de quando Noé entrou na arca com Sansão. <risos>
2: Deir
0: Cara, a gente está falando aí de, de, do tanto de problema que esse excesso de atividade traz para gente, né? É, a gente falou para os nossos relacionamentos com Deus, com os próprios irmãos, com a nossa família. Mas e, então o que, que a gente faz, cara? O que que, qual seria a solução para isso? Tem, tem solução para esse problema? a solução, é, então vou largar a igreja, vou, vou, vou parar com tudo, o que vocês diriam que seria uma solução para isso daí? Para a galera que chegou até esse, essa parte aqui do podcast e falou, caramba, eu sou esse cara. Ou então, caramba, eu conheço alguém que é exatamente assim.
1: É, o que, que eu imagino? A, na minha opinião, eu, eu tenho pensado muito nisso, na minha opinião, a solução é sempre o ponto de equilíbrio. Uhum. É sempre o equilíbrio das coisas. E assim, a gente vê que hoje, em tudo, o nosso, nosso momento de vivência hoje é a falta de equilíbrio. A gente é desequilibrado quando a gente vai falar de política, a gente é desequilibrado quando a gente vai dar a nossa opinião, a gente, a gente é desequilibrado com tudo, cara. A gente, a gente é desequilibrado na, na piada que a gente faz. Então, cara, é complicado a gente pensar em, em, em viver Deus, viver uma vida com Deus, se a gente não pensa em equilíbrio a maioria das vezes a gente vê os, as coisas com Deus sendo, sendo relacionadas a, a um esquema meio que de pirâmide, assim, do sentido de que, ó, Deus está lá no topo do, daquilo ali e é você e teu irmão. É um relacionamento de três pontas. Mas eu, eu entendo, eu paro de pensar que, assim, é, na física, uma das estruturas mais fortes é o triângulo. Só é a estrutura de três pontas ali, que ela, ela, ela é a mais forte que tem. Por quê? Porque ela é a estrutura que equilibra tudo. Tudo está... O ponto de equilíbrio tá mais perto de todos os pontos. Enfim, não sei se eu falei muita besteira, mas eu penso nisso. Eu penso que, assim, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa estar equilibrado. precisa buscar em Deus um equilíbrio nas nossas coisas. A gente não pode ter muitas atividades, mas também não pode também ficar à toa em casa. Se é Cristo em casa, com a licença <risos> poética de, de, é, de tudo isso, em cara, casa. Não tem como, cara, não tem como, cara. Uhum. A gente precisa se equilibrar, precisa... É um, um meio termo não sei se vocês concordam, discordam muito pelo contrário
2: Sim, tudo, tudo precisa de equilíbrio né, na vida Cristo precisou de equilíbrio na vida é, Cristo chegou em um determinado momento que ele chegou chutando é, imagens, quebrando, querendo derrubar templo, aquela coisa toda mas ele buscou equilíbrio em Deus é necessário ter equilíbrio na, na, na vida em tudo, mas eu, eu acho não tenho certeza que aquilo que é correto o que precisa acontecer para a gente não estar vivendo dentro de um ativismo religioso ou dentro de atividade né um número desacerbado de atividade é conhecer Deus. Se nós conhecermos Deus, nós conheceremos o que de fato nós precisamos fazer. E aí é você entender que a obra de Deus é, 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 vai além daquilo que você quer fazer. Vai além porque você quando está envolvido com a obra de Deus, você faz aquilo que Deus quer que aconteça. Você não faz aquilo que é do seu interesse. Você faz aquilo que é do interesse de Deus. E aí o que é do interesse de Deus envolve amar pessoas, uhum. cuidar de pessoas, visitar pessoas, discipular pessoas e aí dentro disso envolve você viver é, diante da vontade de Deus. E aí quando você vive diante da vontade de Deus, quando você conhece Deus, você conhece e você ama a obra de Deus. E aí você começa a ver o reflexo da obra de Deus na sua vida. E aí você começa a unir, a unificar, você começa a ver lá em Colossenses fala de um vínculo perfeito que é o amor. Você começa a trazer o vínculo da perfeição que é o amor. Hum. E aí isso tem a ver com de fato a obra obra do senhor e aí você começa a reconhecer quem Deus é na sua vida e pessoas reconhecerão quem é Deus na sua vida quando você está apenas envolvido com atividades talvez você será até aplaudido e reconhecido pelas coisas que você faz mas não pelas coisas que Deus faz através de você, entendeu? Então, na verdade, creio eu que é conhecer a Deus, viver Deus, e aí se dedicar com um o tempo com Deus, um tempo de qualidade, devocional, meditação da palavra, envolvido com pessoas, cuidando de pessoas, é, deixando um legado, e aí é o que Paulo diz, né? que ele completou a boa carreira, né? ele guardou a fé, e aí por quê? Ele deixou um legado. A fé que Paulo guardou foi multiplicada na sociedade, as igrejas que Paulo discipulou, foi uma discipulando a outra, Paulo quando estava preso, aquilo que ele pregou fora e aquilo que ele pregou dentro da prisão, ecoava na sociedade porque ele deixou aquilo que era vontade de Deus então por isso que ele se alegrava ele se alegrava mesmo preso porque ele fazia vontade de Deus, uhum. não é por de maluco nissano, não ele tinha consciência que mesmo perante todas as dificuldades a alegria do Senhor era a força dele. E aí em Filipenses diz: Alegrai-vos mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos envolvidos com alegria, motivados pelo Espírito Santo, hum. ou nós estamos envolvidos, sabe que aquele envolvimento, ah. Vamos fazer, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, eu vou fazer isso, né? Vamos lá fazer alguma coisa. E aí a gente não deixa Deus fazer de fato aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Uhum.
0: Cara, e assim, você falou sobre conhecer né, a Deus. E eu acho que um, um dos pontos também que ajuda a gente a achar esse equilíbrio que Eduardo falou é exatamente isso, é você conhecer a Deus. É você ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus e essa sensibilidade é, do Espírito Santo, do Espírito Santo te tocar e te falar quando você está exagerando. Uhum. Ele, dele ser o teu freio e falar, opa, peraí, olha só, igual o, o, o pastor Feijão, né? Fala pastor Feijão. <risos> igual, igual o pastor falou aí, que a filha dele falou... E ele, opa, peraí, o sinal de alerta aqui, né? Às vezes o Espírito Santo faz mim, dá esse freio com a gente também. Ele pega e fala, cara, você tá demais aqui, tem outras coisas pra você dar atenção, entendeu? Eu acho muito assim, cara, eu, eu não consigo tirar da minha cabeça, Eduardo, a palavra que o pastor Roberto deu no Me Rendo 2. É, é assim, eu não, não, não tenho toda a sabedoria do pastor Roberto, mas ele falou sobre a passagem de Jesus chegando ali em Nain, né? Quando ele ressuscitou o filho da viúva que Jesus ele vinha com uma multidão né em festa, multidão que acompanhava Jesus fazendo milagre e tudo mais, e ele ia passando pelos lugares com os discípulos, e ele tendo lugares para passar, porque é para fazer milagre, porque é para não sei o que, não sei o que lá. E do, de um lado vinha essa multidão toda com festa, com, junto com Jesus, tendo, sei lá, o pensamento de que vamos fazer uma cruzada aqui de evangelismo, de cura e papapá. Do outro lado vinha o enterro do filho da viúva, aquela multidão chorando, marcha fúnebre, e aí Jesus para e vê aquilo ali e ele movendo-se de íntima compaixão, né, pela situação que estava acontecendo ali, ele vai lá e faz o um milagre, ressuscita, né, filho da viúva. Só que assim, a gente, aí foi onde o pastor Roberto falou, se a gente parar para pensar, muitos devem ter pensado, vai parar aqui para quê? A gente tem monte de coisa para fazer ali, ó. Você que, deixa o pessoal seguir a vida deles aí, sabe? Às vezes a gente tem, cara, eu tenho culto, então eu tô passando na rua e, e às vezes alguém para, às vezes é um, aquele morador de rua que para pedindo uma esmola pra você e você, não, eu tô atrasado, ó, tem que ir na igreja. <risos> às vezes você tá atrasado e, e, e seu filho dentro de casa, pai, essa, eu tô com de, dificuldade aqui na lição, me ajuda aqui. Não, filho, eu tô atrasado, tem que ir pra igreja. E assim, se a gente tiver a, a sensibilidade do Espírito Santo, ele vai pegar e falar, cara, é, o que que é mais importante? O, pra que que eu, que eu te chamei? Sabe, você, você entende o que é o evangelho? Você entende que o evangelho não se trata de coisas, se trata de pessoas, entendeu? Essa sensibilidade, a gente precisa ter essa Sim. sensibilidade Porque o Espírito Santo, ele direciona a gente
2: Sim, isso aí, é isso aí, é deixar o Espírito Santo direcionar a gente Enquanto você falava, eu lembrei de, da passagem Quando Jesus, ele é morto, né? E aí vai lá pro sepulcro, o corpo dele E aí no terceiro dia ele, ele ressuscita E aí o que, que aconteceu quando Maria é, ouviu a voz de Jesus? Ela reconheceu quem era Jesus. Ela viu Jesus, ela não reconheceu a forma física de Jesus, porque ele estava ali num corpo glorificado. Em nome de Jesus, um dia nós estaremos nesse corpo glorificado. E aí Maria não reconheceu visualmente o corpo de Jesus, quem era Jesus. Mas uhum. quando ele abriu a boca para falar, e aí ela reconheceu que era Jesus. E aí o que, que aconteceu? Começaram a falar, Jesus está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E aí Jesus foi lá perante os discípulos, aquela coisa toda toda aquela comoção, Jesus está vivo, ele ressuscitou, olha uhum. a diferença de conhecer Jesus, uhum. quando eu conheço Jesus por andar com ele, por viver com ele, por viver as práticas dele, basta ele falar com a gente que é suficiente, quando nós não conhecemos Jesus de andar com ele, quando ele aparece para a gente, a gente não consegue reconhecer, a gente se assusta, dá desespero. Não, 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 é Jesus, não, vou embora, vou embora. Essa é a diferença, entendeu? É uma linha tênue. É, é, de fato, é entre fazer atividades e fazer a obra de Deus. Mas quando nós fazemos a obra de Deus, existe o reflexo das pessoas ouvirem e deixar o Espírito Santo sensibilizar para que o Espírito Santo faça a vontade dele.
1: gente, a
0: gente está caminhando aí pro final do nosso episódio e como sempre, né, antes da gente terminar, a gente deixa aí aquela consideração final, aquela conclusão, aquela dica final aí os nossos ouvintes e eu vou, vou, vou começar deixando a minha dica, assim, eu vou deixar uma dica, né, uma dica prática que a gente tá falando sobre como reverter essa situação, como mudar e, cara, uma, uma coisa que é boa, que é legal da gente fazer é você ter pessoas que te digam quando você tá excedendo esse ponto a gente falou ali do equilíbrio, né, falamos aqui cara, você ter pessoas que te falem isso você, pessoas que você tem confiança de que elas vão poder te dizer isso, sabe, é você ter aquele amigo que, que, que é seu confidente, sabe, é você ter na sua família, né esse, esse pessoal que pode ter essa abertura de te falar, olha é, olha meu amor, olha minha amada, você tá passando o limite olha pai, olha mãe não tá legal, sabe? É você ter essas pessoas que são importantes para você e que você é, tenha a opinião delas como algo importante, que elas tenham uma abertura para te falar isso, sabe? Que você deixe elas te cobrarem quando você estiver passando esse limite. Então tenha esse, essa abertura com as pessoas com quem você se relaciona mais intimamente, tenha essa abertura delas poderem te dizer, sabe? E peça, olha, se eu passar do limite, pode me cobrar, pode puxar minha orelha, entendeu? Eu acho que isso é muito interessante. E, Eduardo, deixa aí só a dica final também pro, pro pessoal aí.
1: Eu penso no seguinte, feedback. Tentar entender o feedback. A gente, a gente olha a vida muito de uma maneira... A gente vai vivendo, vai, vai acontecendo e tal. Só que a gente não, não tem momentos de a gente refletir e ver assim, olha, quais são os resultados dessa atitude assim, assim, assim? O que, que isso gerou? E aí a gente vai começar a entender, cara, se, se o feedback foi positivo ou se foi negativo. Cara, se você pegar e olhar aí, ó, fui na igreja de domingo a domingo e, pá, e assim, minha, minha esposa foi comigo e a gente aqui em casa tá vivendo um momento diferente na nossa vida... É, e a gente tá sentindo a presença a gente tá junto, a gente tá se amando mais, a gente tá se gostando mais a gente tá fazendo as coisas mais juntas, se preocupando mais um com o outro, e eu tô na igreja de domingo a domingo, é um feedback positivo hum. sinal que vocês estão fazendo uma coisa que vocês dois gostam de fazer junto estão se dedicando a fazer junto, é um feedback positivo, eu entendo como feedback positivo, mas cara, tô indo na igreja domingo a domingo, tô nessa TV, nesse negócio todo só que minha mulher não, não tá indo comigo, minha mulher tá começando a ficar meio triste, não... a gente está começando a discutir à toa, meu filho já não quer mais falar comigo. Cara, é um feedback negativo. A gente precisa entender as contrapartidas, né, os feedbacks, as respostas que a gente começa a ver na vida, porque muitas vezes as coisas não são faladas. Uhum. Muitas vezes as coisas a gente precisa aprender a enxergar como Deus fala com a gente. O pastor falou uma coisa que eu fiquei, fiquei na cabeça aqui, é entender a voz de Deus a voz de Deus, nem sempre é aquela voz, ô, oh, eis que eu te digo e tal, 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 tal nem sempre, Deus pode falar com você cara, através de você olhar a natureza, a gente precisa entender essa voz de Deus, porque ela tem milhões de formas de Deus falar com você, de Deus falar comigo a gente precisa estar atento a esses feedbacks, essas respostas porque é tudo, cara tudo, entenda. É, se tem uma dica que eu posso dizer e eu tenho carregado isso para a vida, tudo gera feedback. Você só precisa aprender a ler eles, que <risos> eu acho que talvez seja a parte mais difícil. Com certeza. E agora vamos encerrar então com essa palavra
0: aí pastoral, né? Jogar essa resposta <risos> toda aí para pastor. Pastor, deixa a sua mensagem aí, a sua dica, o seu conselho, uh, o seu, a sua consideração para os nossos ouvintes aí nesse encerramento desse episódio.
2: Então meu conselho a gente olhar para a Bíblia. Em Lucas, a palavra do Senhor diz que nós precisamos negar a, a nós mesmos, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos nos negar, negar quem nós somos e pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. É, se somos co se somos filhos adotados, o que nós temos e a promessa do Senhor, o que nós temos de recompensa, nós temos de herança, é eterno. E, então nós precisamos Negar quem nós somos, negar os aplausos, negar as recompensas aqui da terra, negar os elogios muitas das vezes, porque muitas das vezes essas coisas vão nos afastar. Então, quer fazer a boa obra, negue-se. É, examine-se, deixe o Espírito Santo olhar para quem você é e deixe o Espírito Santo fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida então cada ouvinte que está participando desse podcast, desse bate-papo muito bacana, nós precisamos deixar Deus ser o nosso Deus nós precisamos deixar Ele nos guiar, Ele nos capacitar para fazer a boa obra a obra verdadeira a obra de multiplicação a obra de crescimento somente assim a gente vai conseguir entender o crescimento do reino de Deus e o crescimento do reino de Deus não tem a ver com números, tem a ver com vidas a Bíblia diz que quando uma alma se converte, quando uma alma aceita, o céu está em festa. Então tem a ver com uma vida arrependida e quebrantada. Não tem a ver com quantidade de pessoas frequentando a igreja. Tem a ver com pessoas que frequentam a igreja e se arrependem dos seus pecados e se quebrantam diante da mensagem salvadora de Cristo Jesus. Essa é a diferença. Então quer fazer a boa obra? Se quebrante, examine-se. Pegue a sua cruz e siga Jesus, porque eu tenho certeza que o caminho com Cristo é um caminho melhor, é um caminho de luz, é um caminho de paz, aquela famosa paz que excede todo entendimento, ninguém entende, mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus entenderão, e aí nós vamos fazer atividades ou obras nós vamos fazer para honrar e glorificar o nome do Pai. E aí a gente vai ver todas as dificuldades aparecendo, mas nós vamos dizer obrigado, Senhor, porque nós saímos dessa batalha mais do que vencedores. Valeu a pena pegar a nossa cruz, negar quem nós somos e seguir Jesus.
0: Isso, A gente chega ao final de mais um Eposcast. Eu queria agradecer você, ouvinte, que está com a gente até aqui, que tem curtido o nosso trabalho. E eu queria agradecer ao Eduardo, que apareceu aqui como esse golfinho, como esse boto cor-de-rosa, fez uma gracinha, falou <risos> aqui com a gente, que trouxe, que enriqueceu esse episódio aqui com a gente hoje. Eduardo, obrigado, cara, obrigado por estar com a gente aí, por sempre estar tá ajudando a gente aí quando a gente te chama.
1: Você, Esse é o cara. Que isso, cara? Eu não sou o cara, assim, não. Eu tava até procurando aqui um barulho de golfinho que eu vou botar, mas... Depois você <risos> coloca na né? edição. Na, na edição? <risos> mas é, é sempre um prazer. É... Nem, nem sempre. ter Renan não é sempre um prazer, não. Mas é sempre um prazer conversar com outras pessoas, além de Renan. É... <risos> e é sempre um prazer também a gente tá, tá conversando, tá batendo papo porque eu acho que o grande motivo de, de tá batendo esse papo de tá, tá nesses podcasts é porque a gente acaba crescendo bastante acaba colocando assuntos que às vezes a gente não para para pensar neles na nossa frente, a gente reflete eles na hora aqui reflete eles durante a semana e aquilo ali vai ecoando, ecoando nos nossos corações ah, é. ah, aí gostou, mas, cara, é. é um prazer mais uma vez estar aqui e espero que talvez em alguma outra vez eu volte para dar, um, dar um pulinho fora d'água. Fazer uma gracinha. Para que time que você torce, pastor? Flamengo, graças a Deus. Eu posso falar da pessoa que fazer a gracinha lá e volta.
0: É isso aí. E eu quero agradecer demais ao pastor Rafael Vulgo Feijão, que teve aqui com a gente, que participou aqui com a gente, que trouxe toda essa sabedoria, toda essa, essa, essa mensagem para a gente. Pastor, obrigado por topar, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Foi uma honra estar com você aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado Renan pelo convite, muito obrigado Eduardo pelo carinho, pelo cuidado. É muito feliz aí em participar desse bate-papo aí com vocês. Espero que tenha sido é, de bom proveito, que tenha sido enriquecedor para vocês, como foi para mim também. Espero que cada ouvinte aí possa entender que nós amamos igreja, nós queremos estar na igreja. A igreja de Cristo Jesus ela precisa ser enérgica, ela precisa ferver. Nós precisamos estar juntos, unidos, unificados vivendo esse elo, essa corrente mas nós precisamos viver esse tempo juntos de qualidade, então muito obrigado Renan, pelo convite, espero aí que numa outra oportunidade a gente possa estar junto aí, batendo esse papo novamente, muito obrigado Eduardo que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Obrigado aí pelo convite. Amém. Esteja orando
0: por mim. Amém, com certeza, e com certeza estaremos juntos em outras oportunidades. E eu quero agradecer a você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora, porque é você que faz esse podcast acontecer. Então, se você está gostando, se você gostou desse bate-papo aqui de hoje, se você aprendeu alguma coisa, curte essa publicação, comenta aqui, fala com a gente o que, é que você achou. Deixa aí é, alguma coisa que você tenha em mente, que você queira falar também, o espaço é teu fala aí, deixa o seu feedback também o que você tem achado dos episódios se você discorda de alguma coisa que a gente falou você acha que a gente falou uma besteira aqui em algum momento também fala aí que a gente quer te ouvir, tá? E se você gostou, se você tem gostado compartilha também, compartilha com o teu amigo compartilha com a tua família, bota naquele monte de grupo de WhatsApp que você tá, que às vezes não serve pra nada, só pra dar bom dia, boa tarde, boa noite bota um conteúdo de qualidade lá, vamos fazer essa mensagem ecoar, como o Eduardo falou aí vamos fazer essa mensagem ecoar pra cada vez mais pessoas, tá bom? Então a gente conta com você, ouvinte, para ajudar a gente nessa. E nos vemos daqui a 15 dias. Valeu, galera.
2: Valeu, valeu.
0: Um é? sinônimo aí, Eduardo, pra, pra esse, porque é... não é ativismo que, que eu quero botar, entendeu? Uhum. Um sinônimo disso. Você pensa aí também. Eduardo. Sim, estou pensando no aqui. Muito. Eu pesquisei no Google também, né, gente? Pesquisou? Eu pesquisei aqui rapidamente para ver se eu achava a palavra que eu quero usar, porque é Pastor Rafael de quê? Rafael Alves. Rafael um Feijão. É vulco feijão. É é, aqui
2: tá, tá a doutora Dayana Jander Eu não sei mudar isso, cara.
0: Não, não tem é... problema não, porque isso não vai aparecer, não. Vai ser só o áudio mesmo? Não vai é... Ah,
2: então tá bom. Beleza? Não vai
1: chamar de a doutora, doutora Dayane, Dayane, não.
2: Calma. É. Não, não tá é. bom.
1: Essa questão
0: de início, né? E tudo mais que a gente, no início, vai fazer assim, eu acho que. Ah, eu me perdi na no... minha fala. <risos> Perdi aqui o filho da meada do que ia falar. Fui virar para o outro lado aqui. Espera aí que eu vou, vou puxar aonde que eu estava. Enfim. Do tempo de qualidade. Tempo de qualidade.